0: Moin und herzlich willkommen zum Elbblick Magazin Podcast, dem Podcast zum Magazin. Ich bin Nussin Armbrust und schnacke regelmäßig mit Menschen aus Hamburg und ganz Deutschland. Heute zu Gast Philipp Westermeier, Gründer der Online Marketing Rockstars. Er bringt 2022 nach langer Pandemiezeit das OMR-Festival zurück in die Hamburger Messehallen mit internationalen Stars wie Quentin Tarantino und Ashton Kutscher. Warum er trotzdem bodenständig bleibt und was er feiert, verrät er im Podcast. Hallo Philipp Westermeier. Hi, hi. <lacht> viele kennen dich natürlich in Hamburg, aber es gibt tatsächlich Menschen, die kennen dich nicht Gott sei Dank, ja. Ja, und ähm, was sagst du denen? Hallo, ich bin.
1: Ja, Philipp Westermeier, ich bin Unternehmer, ähm, für, also Gebürtig aus Essen im Ruhrgebiet, seit über 20, fast 20 Jahren jetzt, wie viele sind es jetzt genau, 22 Jahre in Hamburg. Ähm, und habe hier so ja, angefangen, kleinere Unternehmen zu bauen, jetzt etwas... Größere, das sind 300 Leute hier, sitzen in der Schanze und machen vor allen Dingen im Digital-Business verschiedene Dinge, ein großes Event, eine Software-Bewertungsplattform, ein Podcast-Studio mit 100 verschiedenen Podcast-Formaten, die wir vermarkten oder produzieren und sehr viele Weiterbildungsangebote. Das sind so die vier Säulen. Und gerade in Hamburg interessant, wir sind Teil eines Konsortiums, das in den nächsten Jahren, wenn alles gut läuft, den Telemichel wieder eröffnen möchte für die nächsten Jahre. Da arbeiten wir auch noch dran.
0: Und darauf freue ich mich, weil ich habe gesehen, dass wenn man dort oben in diesem Café ist oder es gab mal ein Café oder so, da hat man ja einen wahnsinnigen Ausblick. Absolut. Wie lange dauert das jetzt noch ungefähr, bis in sich da aufhalten können?
1: Ähm, man weiß nicht so ganz genau. Also... Ich würde mir auch keine Prognose zutrauen, denn es gibt verschiedenste Fragen, also baurechtliche Fragen, Denkmalschutz, Feuerschutz, dann muss auch gebaut werden, das ist ja auch mit Unsicherheiten behaftet, gerade so in der aktuellen Phase. Hm. Also ich glaube die letzte Kommunikation, die jemand gemacht hatte, war mal die Prognose auf 24. Ich freue mich, wenn es klappt, ja.
0: Aber viel näher dran ist das OMR-Festival ja, ja. und deswegen finde ich es wirklich absolut ein Wahnsinn, dass du Zeit gefunden hast, denn ich habe ja selber in meinem früheren Leben ein Musikfestival gemacht. Ah. Das wissen viele ja gar Was nicht. Ach, das möchte ich hier gar nicht groß erwähnen. Es ist auf jeden Fall an der Ostsee und es ist tatsächlich etwas für Familien gewesen. Da haben wir den Weißenhäuser Strand mhm. ähm quasi gemietet, komplett. Mhm. Und äh, du bist ja selber Vater, das weiß ich. Mhm. Und man wird ja älter und man geht gar nicht mehr so gern feiern im Zelt. <lacht> und deswegen haben wir damals eben Apartments gebucht. Aber das war in meinem vorigen Leben. Und deswegen weiß ich, wie stressig ein Festival sein kann. Es war ein Musikfestival und es kamen nur 10.000 Besucher. Aber wir reden hier bei euch über mittlerweile 50.000, ja. über 50.000.
1: Also... Wir wissen es ja nicht genau, was jetzt in vier Wochen passiert. Oder jetzt, also wenn wir sprechen in vier Wochen, 17. 18. Mai, ähm, werden wahrscheinlich dieses Jahr schon auch über 60.000, vielleicht auch deutlich über 60.000 werden.
0: Und wie gehst du damit um? Ich meine, mit 200 angefangen, jetzt redet man über 60.000. Das ist irgendwie... Ich habe ja auch gehört, du bist eigentlich sehr bodenständig, aber man, könnt, ja, man könnte auch ausflippen jetzt gerade, oder nicht?
1: Ja, sicherlich jetzt eine intensive Phase. Aber ach, ich habe es jetzt auch schon, weißt du, wenn man das so Schritt für Schritt erlebt, dann ist es auch gar nicht so verrückt. Also, ich habe ja wieder mit 200 angefangen und dann hatte man. 200, da war das schon oben, oh, morgen kommen 200 Gäste, dann kommen, weiß nicht, 1000, dann haben wir zu dann waren wir 3000 und so ging es immer weiter und dann wächst man ja mit, mit der, mit, dem, mit der Erfahrung, mit dem Erlebnis und jetzt haben wir im letzten Jahr auch noch wieder ganz andere Sachen gemacht, Impfzentrum, da kamen dann über die Zeit Millionen ja, und jeden Tag kam da irgendwie 12.000, 15 15.000 in der Hochphase und dann wird man damit einfach auch gelassener.
0: Und hat man dann überhaupt noch den Überblick, du sagst, ihr habt vier Säulen und ich kenne ja diese vier Säulen ja auch, aber findest du, also ich zum Beispiel mache ja auch nicht nur mein Magazin, sondern ich mache noch fünf andere Sachen und manchmal habe ich das Gefühl, ich verliere den Überblick, manchmal weiß ich nicht, was mache ich zuerst und man ist dann ja auch eben noch familiär mhm. verhandelt und du hast mal gesagt, du bringst auch die Kinder morgens zur Kita oder machst sie fertig <lacht> oder so. Ich meine, wann machst du das und wie geht das überhaupt? Naja, also
1: Naja, Ich meine, das ist ja ganz wichtig, ich mache es ja nicht, überhaupt nicht allein. Wir sind jetzt in den nächsten Wochen, Monaten werden wir so an die 300 Leute sein. Ne?
0: Kennst du alle namentlich?
1: Nee, nicht ganz mehr. Wahrscheinlich auch sehr viele, also sehr, sehr viele, aber es sind auch in den letzten Wochen, Monaten einige dazugekommen, da bin ich dann nicht mehr ganz sicher. Ähm, ja, und da, aber wir haben ganz viele, die sind auch wirklich organisch in uns gewachsen. Wir machen es ja auch schon seit zehn Jahren. Es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt irgendwie einen Investor gefunden haben und dann haben wir innerhalb von, von ein paar Tagen Millionen von Leuten oder Geld ausgegeben, Millionen ausgegeben, um mal Leute einzustellen und irgendwas zu machen. Dann geht alles ganz, ganz schnell. Bei uns ist es schon eine, schon eine stetige Entwicklung, auch bei den Leuten auch dabei halt Verantwortung ins Team zu geben. Ganz viele Sachen, die hier passieren, machen halt... Ähm, die Kollegen, Kolleginnen und Kollegen. Und ähm, deswegen, also ich bin da selber bei manchen Sachen auch erst sehr spät oder gar nicht, nur, oder nur am Anfang involviert und ähm, habe einfach sehr hohes Vertrauen. Wir haben einfach wirklich ein, ein sehr gut gewachsenes Team, muss man echt sagen.
0: Und kannst du das Verantwortung abgeben? Also offensichtlich ja, weil wenn du spät einsteigst in Entscheidungen, dann funktioniert ja alles.
1: Ja, also ich, doch, es fällt mir nicht schwer. Also ich, ich höre auch immer wieder so, so Micromanagement-Sachen und es gibt sicherlich auch Teilbereiche, wo ich auch vielleicht dann so sehr penibel darauf achte, aber eigentlich...
0: Worauf achtest du ganz besonders?
1: Also auf unsere Kommunikation nach außen schon, ne? also wenn wir jetzt größere Mailings verschicken oder wenn wir jetzt ähm, ähm, ja, welche Speaker, welche mit welchen Referenten wir arbeiten, welche Inhalte wir sozusagen machen, also ich habe total hohes Vertrauen in das Produktionsteam. Ich kann mich um die Produktion eines so großen Events nicht mehr im Detail selber kümmern. Das machen die Kollegen. Aber natürlich muss ich wissen, was auf den Bühnen ist. Und, so.
0: und deswegen kommen wir dahin, was du auch immer sagst. Inhalte sind deine Stärke, das hast du mal gesagt. Und das ist ja auch tatsächlich mein Ansatz. Also ich weiß gar nicht, habe ich in deiner Welt, in der digitalen Welt, in der du zu Hause bist, als Printmagazin überhaupt eine Existenzberechtigung? Ach natürlich, also
1: ich meine, Existenzberechtigung ist ja auch wirklich ein großes Wort. Ich glaube, die Frage ist, was hat man für eine, für eine Vision und für Erwartungen wirtschaftlicher Art und so. Aber ich glaube, es gibt ja auch bis heute sehr, sehr erfolgreiche Magazine, auch Konzepte, die gut funktionieren.
0: Du hast aber auch deine Arbeit darüber geschrieben, wie man ein Magazin macht, Wow,
1: wow, das ist aber krass gut recherchiert.
0: Nein, ich habe mir nur ein paar Dinge angehört, aber ja. deswegen habe ich so gedacht, darüber könnten wir eigentlich sprechen. Warum hast du denn nicht ein Magazin gemacht? Also du bist ja im Marketing zu Hause, du bist in mhm. der digitalen Welt zu Hause, aber das Magazin, das ist ja doch eine Sache und es gibt ja auch ein Magazin mhm. von dir hier zusammen mit dem Abendblatt. Ja, ja, ja.
1: <lacht> nee, also sag mal so, ich hatte schon immer riesen Spaß an Inhalten und an, an, an Medien. So, und Das war schon immer so und ähm, als ich ja, groß geworden bin, äh, da war das Internet ja noch nicht so greifbar. Da gab es, weiß nicht, schon so langsam mal einen Blog oder sowas. Ne? Aber viel mehr gab es halt nicht. Und da war halt Zeitschriften das logische Ding. Ich bin selber Tempoleser damals gewesen, große Zeitschrift aus dem Jahreszeitenverlag, die sehr, sehr prägend war für eine ganze Generation. Ähm, und habe dann halt gedacht, okay, wenn ich jetzt in diese Medienwelt rein will, dann in meinem Fall hatte ich da dachte ich, geht es über Zeitschriften und habe ich mich da auch schon beschäftigt in der Arbeit Dachte vielleicht selber eine zu gründen nach dem anderen guckt damals kam dann die Brand 1 zum ersten Mal raus und so naja und dann ähm, war ich auch bei Gunnar und ja dem Zeitschriftenverlag und habe dann irgendwann gemerkt es gibt auch andere Möglichkeiten also A, Unternehmerisch erfolgreich zu sein, das war dann schon mit Zeitschriften immer schwieriger. Und dann ja, sind wir woanders hin ausgewichen, erstmal Marketing, Technologie zu machen. Und dann, als ich dann die Chance hatte, wieder zurück zu Inhalten zu gehen, war es dann halt erstmal ein Event, dann eine Website, dann ein Portal, jetzt ein Podcast-Studio und, und so weiter und so weiter. Aber es hätte genauso gut, wenn jetzt die Technologie nicht gekommen wäre, wäre ich vermutlich heute irgendwo, oder ich hoffe, äh, kleiner Zeitschriftenunternehmer, hätte irgendwie zwei, drei Zeitschriften.
0: Das kannst du ja auch jetzt noch machen. Ich meine, du kannst dir den Traum quasi erfüllen, weil du gut aufgestellt bist. Und ähm, ich fand das nämlich ganz spannend, dass du auch gesagt hast, ähm, der Lokaljournalismus nimmt an Bedeutung zu. Siehst du das immer noch so? Glaubst du daran, dass man da heute noch was mitmachen kann? Also ich bin ja wirklich nur auf Hamburg ausgelegt. Mhm. Und meine Inhalte, und das, wie gesagt, haben wir gemeinsam, ist tatsächlich Menschen zu zeigen, die nicht immer in der Mopo stehen oder die nicht immer im Abendblatt vorkommen. Mhm. Und daran halte ich weiterhin fest. Und dass du tatsächlich in meinem Podcast bist, ist schon tatsächlich so, dass ich sage, eine Berühmtheit ist in meinem Podcast, <lacht> aber die anderen Menschen, glaube ich, die ich vor dir hatte, die kennt keiner. Und das ist fast schon schade. Ja, <lacht> also
1: ich meine, ähm, auf jeden Fall gibt es für solche Formate Platz. So. Und ich glaube auch, Lokaljournalismus ähm, ob der jetzt wichtiger wird, ich weiß ich gar nicht, in welchem Kontext das genau gewesen ist, aber ich glaube, dass der relevant bleibt. Also weil, also meine These ist, dass sich insofern gar nichts ändert, obwohl sich die Technologien ändern. Die Menschen wollen wissen, was in ihrer Nachbarschaft passiert. Also das ist, das bleibt so. Also du willst halt wissen, wer baut da gerade, wie spielt der Sport vor allem um die Ecke, wo ist. Weiß also nicht, all die Sachen, wer ist eigentlich, was macht die Politik, wer ist eigentlich am, am, am Ruder in meiner Gegend, meinem Viertel, was haben die vor? Ähm, gehört
0: jetzt der Fernsehturm? Äh, genau, <lacht> ja, das, das sind
1: Sachen, die willst du wissen und, und ähm, es gibt ja auch so Nachrichtenwertfaktoren. Also ich habe ja mal so ein bisschen so Medienmanagement auch studiert. Da gibt es dann unter anderem halt so, ne, so, so eine Nachrichtenwertfaktorentheorie, was halt eine Nachricht relevant macht für einen, für einen, für einen Empfänger und. Da ist ein Kriterium natürlich so Aktualität, dann Überraschung und dann halt auch Nähe. Und Nähe ist da glaube ich ein sehr wichtiger Zutat bei der Nachricht. Und deswegen hat Lokaljournalismus hat halt diese Nähe.
0: Ja, deswegen versuche ich ja auch immer alleine unterwegs zu sein, ich weiß gar nicht, ob du das weißt, aber ich mache ja mein Magazin ganz alleine, also ich habe nicht so wie du hier, ich, ich wünschte, ich hätte ein Team um mich, aber das habe ich gar nicht, mhm. deswegen bin ich auch immer ziemlich dicht an der Straße und weiß wirklich, äh, wer sowas macht, weil ich irgendwie auch immer noch umherziehe, ähm es kostet aber viel Kraft. Und Absolut. Äh, Absolut. wie viel Kraft hast du so? Weil deins kostet auch wahnsinnig viel Kraft, wenn ich dann wirklich sehe, was du alles machst und wie unterschiedlich auch die Bereiche für sich sind. Klar gibst du was ab, aber klar, am Ende des Tages bist du der Kopf.
1: Ja, ähm... Also ich es ist so manchmal schon so, dass ich es das nicht so merke, wie das Kraft kostet, weil es mir so viel Spaß macht. Ich bin dann mit Leidenschaft dabei, ich bin super neugierig, kann dann meine Neugier befriedigen und dann merke ich manchmal erst abends, krass, bin ich jetzt müde. Oder dann denke ich auch manchmal so, so viele solcher Tage, da wird man schon, das ist schon bestimmt anstrengend, aber ich spüre das nicht so unmittelbar. Also dass ich jetzt, früher habe ich mal als Tellerwäscher gearbeitet oder an der Tankstelle gestanden. Da hast du auf die Uhr geguckt und was, boah, bin ich jetzt fertig, jetzt habe ich keinen Wort mehr auf den Scheiß. Und da warst du dann wirklich, hast du das Ende herbeigesehen. Dieses Arbeiten ist es halt überhaupt nicht. Das ist halt nichts, was mir schwerfällt. Nur manchmal ist es halt so, dass ich dann merke, boah, jetzt habe ich hier bis zum Nachts noch irgendwelche Sachen gemacht, das ist irgendwie halb eins und morgen früh muss ich eigentlich um sieben Uhr im Zug sitzen. So dann denke ich, puh, ja, krieg ich schon irgendwie hin, aber wenn ich dann den nächsten Tag wieder so eine Situation habe, dann merkt man oder dann realisiert man halt, dass auf Dauer geht es nicht gut.
0: Und man wird ja auch älter. Ja,
1: genau. Aber das merke ich Gott sei Dank
0: Gar kaum nicht? bislang. Also, Liegt das an den Klimmzügen?
1: Ich versuche natürlich, mich fit zu halten, klar. Und merke, als ich älter werde, im Sinne von ja, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden jünger, also im Vergleich zu mir und so, aber nicht jetzt an meiner Belastbarkeit. Das ist noch nicht erreicht, Gott sei Dank. Ähm, aber ja, also insofern diese Neugier und diese Energie äh, zieht mich da mal wieder rein und da muss man halt ein bisschen aufpassen, dass man sich halt nicht verbrennt, weil man das auch sehr gerne macht und einfach irgendwie keine, keine Belastung spürt, außer wenn dann wirklich irgendwann, das ist ja da gibt es gibt ja auch so Fälle, wo dann Leute auf einmal von heute auf morgen ganz ausfallen. Das will ich natürlich auch vermeiden. Und ähm, deswegen versuche ich mir dann auch mal am Wochenende oder so bewusst Zeit zu nehmen, Sachen nicht zu machen. Aber klar, jetzt irgendwie drei, vier Wochen vorher, da packt man diese, alles rein und dann freut man sich auch irgendwie hoffentlich auf einen entspannten Sommer.
0: Und wenn dann das Festival war, dann... Lehnst du dich erstmal drei Wochen zurück und sagst, jetzt muss ich erstmal verschnaufen. Ja,
1: ach, danach gibt es ja auch noch ein paar Sachen in den Tagen danach. Und ähm, wie gesagt, wir haben so ein Team, dass ich da jetzt auch nicht tot umfalle, sondern dann hab, am nächsten Tag fahre ich auf, freue mich erstmal und, und bin natürlich erleichtert. Ähm, und dann gibt es zu tun. Und ich habe ja aber so über den Sommer so ein paar Sachen geplant. Äh, immer eine Woche da, ein paar Tage da, ähm, mit der Familie dorthin natürlich und, und solche Sachen. Und dann ähm, ist das so in, in, über den Sommer hinweg ist sicherlich alles wieder entspannt.
0: Wie ist denn so die Rollenverteilung zu Hause? Also oft ist es ja so schwierig dann das zu vereinen. Ich bin auch übrigens Mutter und ich weiß, wie das ist. Ich bin allerdings auch allein. Also das ist dann eben nochmal, das kommt eben noch drauf. Und du hast ja sicherlich noch deine Partnerin, mit mhm. der du glaube ich schon zwölf Jahre zusammen bist oder länger. Mhm. Ähm, auch das zeigt mir eine gewisse Beständigkeit und Grundständigkeit <lacht> übrigens, weil das ist auch nicht normal. Weil du kennst ja jetzt mittlerweile auch ganz viele Leute und man könnte auch sagen, viel unterwegs, man lernt immer neue Leute kennen das ist für dich unumstößlich. Ne? Ja,
1: also ja, ich, wie gesagt, ich bin so ähm, jetzt nicht auf, auf, also mein Job macht mir Spaß, aber ich bin jetzt nicht der, der super Glamour-Boy. Ähm, dann eher dann äh, zu Hause, auch eher klassisch, meine äh, Frau kümmert sich da Gott sei Dank um sehr vieles, ähm, macht das auch super gerne, aber ja, versuchen da ähm, alles stabil so äh, zu haben, wie man sich das so vorstellt und aber das ist, empfinde ich jetzt eher als normal.
0: Ne? Ja, okay. Und vier Wochen vor so einem Festival ist auch ein Ausnahmezustand, oder? Da,
1: aber es ist ja, genau, da sind wir auch, also es ist mein ganzes Umfeld hat das ja auch miterlebt, so ein Mensch, da hat der Philipp aber so ein kleines Hobby und dann guck mal da da irgendwie 200 Leute und dann waren auch weiß nicht auch meine Schwiegereltern schon mal da haben sich mal angeguckt vor ein paar Jahren dachte, okay krass da waren schon irgendwie 20000 Leute mm -hmm. und, und verstehen
0: und die das also ich meine meine Mutter wird jetzt 90 und immer wenn ich ihr gesagt habe ich habe letztes Jahr eine Weiterbildung gemacht Online Marketing Manager mhm. und ich habe es meiner Mutter versucht zu erklären sie ist auch Lehrerin mhm. und sie hat gesagt ich habe keine Ahnung was du machst aber wenn irgendwas dabei rumkommt ist ja ganz gut ne
1: <lacht> ja ach also ähm, doch, meine Eltern oder auch Schwiegereltern verstehen das ganz gut. Also jetzt natürlich nicht die Materie im Detail, so ne? wie jetzt Online-Marketing geht, äh, ähm, sondern das auch grob. Ähm, aber am Ende ist es ja auch, was wir machen, kann man als Messe, als, als Konzerte, Messe, äh, Weiterbildung, man könnte Fachverlag also es gibt ja, das, wir finden da jetzt ja die, die Welt nicht ganz neu, wir mischen die Zutaten neu und, und, und handeln mit anderen Inhalten, aber so vom Grundprinzip her sozusagen ist es ja für alle greifbar.
0: Ja, also es ist tatsächlich, dann frage ich mich aber zum Beispiel, wie man so Menschen wie meiner Mutter oder älteren Semestern das beibringt, wie bringt man digitales, wie bringt man die Haptik und die Nähe dahin? Also mit den Produkten, die ihr zum Beispiel habt.
1: Ähm, das ist schwierig, ne? also ich meine deswegen, ich habe wenn ich jetzt das Magazin gemacht hatte die letzten Jahre oder auch jetzt ein Buch letztes Jahr rausgebracht äh, im Verlag zusammen, da ähm das ist natürlich super, dann kann man das mal zeigen. Ansonsten ja gehen meine Eltern natürlich auch im Internet unterwegs und gucken sich die Webseiten an und sehen das da und lesen das nach, hören auch schon mal einen Podcast. Die also, googeln
0: dich? Na, da,
1: weil, hoffe ich jetzt nicht.
0: Ja, also ich google mich ja manchmal, machst du das auch? Manchmal ja, ja. Und was denkst du dann? Oh Gott, wo kommt das jetzt her? Oder ähm, da hat SEO gut funktioniert. Das
1: ist eigentlich, ähm, wenn ich es so richtig in den letzten Wochen oder Monaten so in Erinnerung habe, relativ erwartbar, also dann kommt mein LinkedIn-Profil, dann kommt irgendwie eine Anzeige für das Buch und dann kommt mein Twitter-Profil und dann kommt irgendwie ein Artikel, der beim Handelsblatt war, so. also das ist jetzt nicht so, dass ich denke, um Gottes Willen, was ist denn da, das sind einfach so alles so Sachen, die man halt einfach erwartet, die bei anderen Leuten auch kommen, so ungefähr.
0: Ja, naja, gut, ich, also bei mir kommen dann auch gemixte Dinge, aber Was das ist, ach, Dinge, in denen man mal irgendwo zu sehen war, im Fernsehen oder so. Okay. Aber das ist dann halt so, wo man denkt, so, ja gut, das wird dann wahrscheinlich nicht verschwinden, ne? Aber nichts Schlimmes, also kein mhm. Keine Bachelorette oder so. Okay, okay. Äh, ja, ich das, hab das, das überlegt. Wo
1: warst du, du zu sehen im Fernsehen? Hm? Wo war
0: ich zu, nein, es ist eine 37-Grad-Reportage und deswegen ist es noch relativ seriös. Aber, ist doch gut. Ist doch gut. <lacht> Aber ja, da kommen wir auch zurück. Du hast auch ein Buch geschrieben und hast dir gedacht, okay, ein Buch ist auch mal wichtig, um viele schreiben ja immer ein Buch, um zu sagen, ja, das gibt noch mal eine andere Referenz. Und eine andere Wahrnehmung.
1: Ja, auch ein bisschen Eitelkeit, das mal gemacht zu haben. Und hast du es
0: wirklich komplett geschrieben dann?
1: Ich, ich wollte es nicht ganz schreiben und ähm, habe auch am Ende eine ähm, Kollegin gehabt, die es vorstrukturiert hat. Ich habe dann festgestellt, ich wollte sehr viel diktieren, sehr viel so erzählen, wie so klassische Ghostwriter-Situation. Aber habe dann gemerkt, das geht in dem Fall nicht. Weil ähm, was man jetzt irgendwie bei einer Lebensgeschichte oder bei einem Sportler gut machen kann geht bei einem Fachbuch oder bei einem Buch, wo so versucht wird, wirtschaftliche Zusammenhänge leichtfüßig zu erklären. Das ist nicht möglich, dass das irgendwie jemand, jemand mal kurz zuruft und dann schreibt er es genauso auf. Das war mir nicht klar. Das hat dann am Ende nur dazu geführt, dass ich ein gutes Konzept hatte oder eine gute Gruppstruktur und dabei musste ich dann schon sehr viel selber schreiben. War nicht so ganz so geplant, aber im Nachhinein ist man natürlich umso stolzer.
0: Und, ähm dann kommt dir das Gute, dass du auf Inhalt Wert legst und hast dir das Schreiben auch selber beigebracht? Weil ich mm. muss auch sagen, ich zum Beispiel habe nicht Germanistik studiert und schreibe einfach trotzdem.
1: Na, ich sehe mich ja so als, als Journalist schon immer. Ich war bei, mit, mit 14, 15 bei der Lokalzeitung in Essen beim Lokalradio und habe da halt jetzt nichts beigebracht bekommen im Sinne von theoretisch, sondern einfach gemacht und da gezeigt bekommen, wie geht es halt in der Praxis, wie macht man den, den, den lokalen Radiosender, wie macht man die, die, die Regionalzeitung, den Sportteil da oder so. Das habe ich äh, da ja sofort gesehen und gemacht und ähm, bin so mit Journalismus immer schon oder sehr früh äh, groß geworden und habe immer wieder was gemacht. Ähm, und deswegen... Musste, musste ich jetzt nicht, also habe ich jetzt nichts offiziell an der Uni gelernt, aber ich würde mal sagen, ich, das ist ja der normale journalistische Werdegang schon fast nicht, dass ich das so gemacht habe.
0: Also Learning auch by doing. Total ich meine, du machst ja. ja auch deine Podcasts und Interviews Gäste. deswegen Total. weißt du ja auch schon, was so gefragt ist und ähm, wenn du dann daran denkst oder wie machst du das, wenn du dich dann vorbereitest, liest du dann viel über die Person oder sagst du dir, ich mache das aus dem Bauch heraus? Weil du machst ja viele Dinge aus dem Bauch heraus. Dinge, mhm. die du angeschoben hast oder Dinge, für die du dich interessiert hast, das waren ja eher Bauchentscheidungen, oder? Intuition.
1: Ganz oft, ja. Und auch einfach Glück. Oft, ne. Also ich irgendwie mit Podcasts habe ich angefangen, weil ich selber so gerne Podcasts gehört habe. Das ist mir aufgefallen, weil ich dann Zwillinge bekommen habe. Dann habe ich die nachts irgendwie oder früh morgens im Kinderwagen rumgeschoben, dass meine Frau mal schlafen konnte. Und dann war ich mich gelangweilt. Da habe ich Podcasts gehört aus Amerika. Das gab es halt hier noch nicht so. Und dann, ähm, oder ein paar Deutsche gab es natürlich schon, aber es war einfach eine, keine Podcastzeit. Ja und dann habe ich das hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich nach Hause kam und meine Frau schon sagte wo warst denn du so lange mit den Kindern und ähm, ja, Podcasts. gehört. ja genau <lacht> ja, und dann, dann habe ich das gefällt mir so gut das könnte ich immer selber machen und dann ähm, ja, habe ich mir hab selbst mal ausprobiert mal einen zu machen und dann wurde das halt größer und dann haben wir jetzt haben wir heute 70 Leute die an dem Podcast Thema arbeiten und produzieren halt große Podcasts und so ähm, aber das ist halt äh, ähm, ja also auch immer eine Portion Glück. Ja,
0: ja ich wollte gerade sagen, und zur richtigen Zeit am richtigen Fleck. Ne? also ja. Weil, guck, ich mache seit fünf Jahren das Magazin und habe irgendwie noch nicht so das Gefühl, dass es jetzt so durchbrennt. Ne? Deswegen mache ich halt auch noch andere Dinge. Aber ich trotzdem glaube ich noch daran. Und ich glaube, das ist jetzt vielleicht auch manchmal so das Ding, man muss an Dinge glauben und sie dann einfach machen und dann mal sehen. Aber bist du überhaupt mal gescheitert? Weil das klingt bei dir alles so... Schön studiert, gleich einen Job bekommen, hier ein bisschen Ads verkauft und dann einfach mal eine Firma verkauft und dann einfach mal ein bisschen OMR gemacht. Und, also so, und dann denke ich immer so, das ist alles so toll. Also ne, da gibt es irgendwie nichts, wo ich sagen würde, wann kam vielleicht mal, gab es überhaupt mal was, wo du sagst, na, das war vielleicht nicht so?
1: Klar, wir haben auch schon Sachen probiert, die nicht funktioniert haben. Ich hatte mich an. an, an ach, an der Firma beteiligt, diese beleuchtete Bilderrahmen gemacht hat hier mit einem Hamburger Designer, mich da selber auch als Geschäftsführer da sehr, sehr stark engagiert. Hinterher haben wir das nicht an den Start bekommen. Wir waren auf, auf den größten Interior-Design- und Möbelmessen der Welt und haben das ausgestellt, haben das dann trotzdem mit den Käufern, Lieferkette und allem nicht so hinbekommen. Auch mit der Finanzierung der Firma war das dann schwierig, im Gesellschaftskreis auch mit dem, mit dem, mit dem Erfinder quasi. Ähm, also da gab es schon viele Learnings auch so. Ähm, Gott sei Dank, ich meine, ja, man kann ja auch sagen, vor 2020 wollten wir ein Event machen, da hätten wir wahrscheinlich 70.000 Besucher gehabt. Ja. Ähm, das ist, das war, klar, da sah alles super aus. In 2019 habe ich so einen Unternehmerpreis gewonnen und das war wirklich, dann dachte ich mir, wow, jetzt werde ich schon echt geehrt. Und dann war auf einmal, ein paar Monate später, war alles vorbei, da war das unser Hauptgeschäft kaputt. Das gab es nicht mehr, es gab keinen Grund von Corona. Also insofern, das noch einen härteren Stopper gibt es ja fast gar nicht ne? ähm, jetzt haben wir es aber nach, nach zwei Jahren wieder belebt und hoffen, dass es jetzt bald wieder funktioniert, also es gibt da schon, schon auch ähm, Down-Momente oder, 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 oder Rückschläge aber, aber ja, ich habe auch sicherlich viel Glück gehabt bis hierher und ähm, habe dann einen guten Kurs gefunden so für mich ähm, aber natürlich nichts ohne Rückschläge, gar keine Frage
0: ja, aber sie waren wahrscheinlich noch überschaubar. Ne? Das kann, kann man jetzt vielleicht nochmal sagen. Es waren vielleicht jetzt nicht alles, was du gemacht hast, war vielleicht nicht alles ein Erfolg, aber es ist glaube ich dann nochmal was anderes, wenn man dann das Risiko absehen kann und sagen kann, Ach, naja, das ist überschaubar. Auch die Corona-Krise, irgendwie seid ihr ja doch gestärkt daraus hervorgegangen, ja. wenn man dann eben in den Messehallen das Impfzentrum macht mit Millionen Besuchern, kann man ja jetzt auch nur sagen eigentlich war es doch ganz gut fast ja
1: also es war also. sicherlich nicht es war nicht katastrophal Nee, wir haben das ist natürlich auch schon so eine Herausforderung oder eine Aufgabe für Unternehmer generell mit Rückschlägen umzugehen und daraus irgendwas zu machen und das war mir auch gar nicht klar wie gut ich darin bin aber es hat jetzt zumindest in dem Falle ganz gut funktioniert aber auch da ich meine wir wurden da angesprochen wir hatten da die Chance das zu machen es war nicht so, dass das, ähm, es meine Idee war, sondern wir hatten da die Möglichkeit, das zu machen. Wir hatten da den Zugang. Aber
0: Du hast äh, gar nicht drüber nachgedacht und dachtest, das ist eine Möglichkeit und die kann man machen. Absolut. Und absolut. hast dann auf den Bierdeckel geguckt, ob sich das lohnt. Genau, also das, das ist
1: ja generell so mein Ansatz. Ähm, ja. eher, also bei dem Projekt, ehrlicherweise, war das mehr... gar keine Frage, das zu machen. Wir hatten gar nichts anderes. Und mhm. es war auch einfach wichtig für die Stadt und für alle zu helfen, so und dann generell gehe ich halt schon hin und mache mir auch nicht so viele Gedanken sondern aber ich frage mich halt schon mal mit wem mache ich was zusammen und überschlag einmal was kann dabei rauskommen, was kostet es eigentlich und, und macht das irgendwie Sinn, das ist natürlich schon aber das machen ja die meisten
0: Ja manchmal wünsche ich, ich würde das auch mal machen deswegen hätte ich vielleicht <lacht> doch nochmal BWL studieren sollen weil ich bin tatsächlich Weniger geldgetrieben, das merkt man halt auch immer wieder an meinem Magazin, weil ich gefragt werde, wo sind denn die Anzeigen, ähm, weil ich dann doch feststelle, es ist noch nicht so bei mir drin. Also ich mache noch keine Bierdeckelkalkulation. Vielleicht sollte, ich, ich, sollte finde, ich mal damit anfangen, ne? Ja, ich bin
1: auch jetzt, also, also das würde ich gar nicht in Verbindung setzen ist mit Geldgetrieben, sondern mit hm. unternehmerisch
0: und darin nur Handeln, das Handeln ne? ist das
1: schon ähm, ja, wichtig zu verstehen, was kommt rein, was geht raus. So. Ähm, ob man dann irgendwie das Maximum abschöpft, das ist ja eine ganz andere Frage. Also ich bin sicherlich auch jemand, der eher versucht, das Optimum zu treffen, als das Maximum. Ähm, und es gibt, ich finde es auch vollkommen okay, wenn andere Leute anders sind. So ist die Welt, in der wir leben. Es ist doch vollkommen okay, dass da Leute dann sagen, ich gehe aufs Maximum. Aber ähm, so eine Basiskalkulation, glaube ich, brauchst du so oder so.
0: Naja, und mittlerweile hast du ja auch glaube ich, sehr viele Angestellte und da hängen ja dann auch wirtschaftlich äh, klar, Menschen klar, klar. mit dran und deswegen ich bin ja nur für mich alleine und wenn ich das nicht schaffe, dann mache ich halt nochmal einen Komparsen-Job. Also, ähm, das ist halt so mein Credo, aber ich äh, weiß, was mein Magazin kostet und wie es rauskommt, aber ich bin manchmal nicht so, wenn ich dann das erreicht habe, dass ich es drucken kann, dann bin ich immer schon ganz zufrieden und ich denke dann manchmal, vielleicht müsste man dann so einen Ehrgeiz entwickeln, aber Würdest du mir raten, mehr Ehrgeiz zu haben? Hundertprozentig. Ehrgeiz ja, ist für ich, nichts Schlechtes. Ja, naja, dann mache ich das irgendwann mal, aber kommen wir nochmal zurück äh, aufs Festival, weil ich habe natürlich auch gelesen, wer da kommt und das Line-Up ist natürlich nach zwei Jahren phänomenal. Also das ist ja eine Rückkehr, da kann man eigentlich sagen okay eigentlich kann man jetzt auch danach dann das nächste Festival sein lassen <lacht> <lacht> weil das ist schon so wenn ich ich wurde gefragt ähm, ich habe ja das Magazin mhm. gedruckt und da ist es auch drin da mhm. steht es auch mhm. drin ich habe es schon ich hab, gesehen du hast ja, ja und im Inhaltsverzeichnis ist auch Quentin Tarantino mhm. abgebildet und viele sagen sich dann wie kann das passieren wie kann das passieren dass er kommt. Hast du ihn einfach angerufen? Hast du gesagt, hallo, ich bin der Philipp. Ich habe mal in New York gewohnt und ich im Café bedient.
1: Nee, ähm, ich bin ja seit Jahren dabei, ein bisschen amerikanisches Netzwerk aufzubauen über. Deutsche Leute, die ich kennengelernt habe, die da Zugänge haben, aus dem Musikbereich kommen häufig oder so gibt's, ist es so gewachsen, dass ich dann da selber auch viel unterwegs war in den letzten Jahren. Wir hätten zum Beispiel 2020, wenn wir das Festival hätten machen können, die Gwyneth Show da gehabt. Oh. Da gab es dann schon Kontakte. Dann gab es halt einen Kontakt irgendwie zu, zu Quentin Tarantino. Dann war das aber für den eher schwierig. Und dann stellte sich raus, aha, der ist beim Cannes Filmfestival in Frankreich, das ist aber zeitgleich zu uns, perfekterweise. Das heißt, es hat dann für den extra Sinn gemacht und dann waren wir da im Gespräch und dann muss man trotzdem noch irgendwie dafür sorgen, dass der vernünftig rübergereist rüber gereist kommt, der fliegt da jetzt sicherlich nicht von, von Cannes aus in der Economy Class, äh, mal schnell hier rüber. Äh, das muss man dann entsprechend alles äh, auch organisieren und so. Aber da hatten wir jetzt auch ein bisschen Glück. Ja. Aber, aber in der Tat, das Netzwerk ist da und ähm, wir werden das sicherlich in den nächsten Jahren so versuchen, weiter auszubauen und, und ja, amerikanische, globale Gäste in Hamburg zu bringen.
0: Und wie ist das so, wenn du das dann für dich selber hörst? Also wenn du dann denkst, Mensch, ich hole heute mal keinen zentralen kino <lacht> und morgen hole ich... Und Ashton Kutcher hat auch zugesagt. Ja gut, also... Äh, das ist ja natürlich schon was, wo man dann, ich meine, <lacht> was soll man dazu sagen? man
1: wächst da rein, man wächst da rein. Es ja. ist einfach, vor ein paar Jahren fing das mal an, dann waren die ersten Stars aus der Unternehmerszene da, da und es sind ja am Ende auch alles nur Menschen, ist ja auch klar. Ne? Also auch die Stars und dann begegnen wir diesem und jenem, Da hatte ich mal mit Ashton einen Podcast und dann ist, so kommt so ein zum anderen und dann als dann die Zusage von Tarantino kam, habe ich mir gedacht, cool, aber ich habe das an dem Abend, glaube ich, jetzt beim Zähne-Puzzlestelle vergessen gehabt, weil das irgendwie Teil des gesamten Puzzles ist. Und da hatte man ein Puzzleteil geklappt. Und auch da, wir hatten ja gerade über Rückschläge gesprochen, gibt es natürlich Rückschläge, dass dann ich natürlich auch andere Leute angesprochen hatte und gefragt, Mensch, und dann zu hören bekommen habe, nee, geht nicht. Ja. Mhm. Also auch da gibt es natürlich Rückschläge, aber da hat es immer gepasst. Ja.
0: Aber es ist ja dann eher vielleicht ein zeitlicher Rückschlag, weil diese Menschen ja auch so wahnsinnig getaktet sind, dass man das dann wahrscheinlich gar nicht schaffen kann. Und es ist vielleicht gar nicht so, dass sie nicht kommen würden, sondern es ist eher das Zeitmanagement. Du musst ja wahrscheinlich auch schon Dinge absagen, oder?
1: Klar, klar. Also das schon. Und ich glaube, die ähm, einige werde ich sicherlich in den nächsten Jahren noch mal erreichen. Aber ich, also ich nehme das auch nicht persönlich. Das darf man auch nicht. Also in dem Job jetzt dann jede Absage persönlich zu nehmen, das geht nicht.
0: Ja, ich denke auch, das ist, äh, glaube ich, äh, schwierig, weil man wirklich manchmal auch andere Dinge machen muss oder Absolute. sich zurückzieht. Oder ach, man macht ja immer tausend Sachen. Aber was können wir denn noch so erwarten? Also neben großen Stars, würdest du sagen, was ist so für dich dein persönliches Highlight, was jetzt vielleicht gar nicht so prominent beworben wird, weil kein prominenter Name dahinter steht?
1: Also es gibt so eine Band, die... Abruzzinati Boys, so eine ja. Italo-Deutsche Band, die gerade da ganz gut funktionieren die treten am 18, also am zweiten Tag haben die noch ein Konzert es ne, gibt ja da auch große Gäste mit Deichkind und Materia und Rinn und Kraftclub und sowas ähm, aber diese diese Jungs sind halt auch dabei, die kennt man jetzt nicht so die,
0: ich kenne sie aber. Ja, sehr gut. Sehr gut, sehr gut. <lacht> weil ich sie nämlich ganz ganz gut finde, ehrlich gesagt. Ah, cool, ja cool. Ja, und deswegen, ich habe es auch schon gelesen und irgendwie. Und das ist so dein heimliches Highlight? Ja, das
1: ist vor allen Dingen so, wenn, es, wenn die dann spielen, dann sind die Tage halt vorbei. Dann ist der 18.05, dann, dann ist hoffentlich alles gut gelaufen. Und dann ähm, ist das nicht nur ein Highlight, weil die dann, weil die jetzt cool sind. Ich finde es dann auch es ist lustig, was sie machen. Ähm, sondern halt auch, weil ich dann das Gefühl habe, jetzt ist es fertig. Da habe ich so als... Da mit dem Management von denen gesprochen hatte, habe ähm, ich hab das Gefühl gehabt, ja, also das könnte so ein Moment sein, wo dann wirklich äh, wir unser Comeback wirklich geschafft haben. Das ist ja auch die große Frage, wie schaffen wir unser Comeback? Ne?
0: Ich weiß gar nicht, muss man sich da so viel Sorgen machen? Ich glaube, die Menschen wissen schon, was du machst und oder wofür OMR steht und ich glaube, die haben Vertrauen in die Marke. Du hast eine Marke geschaffen, in der die Menschen vertrauen. Es ist schon so ein Hype zu spüren. Ich hoffe es, ich hoffe es, ich hoffe
1: es. Aber also man ist ja schon auch paranoid da, so als, dass in den Tagen auch alles gut läuft und so. Und, ähm, normal müsste das so der Fall sein, aber was ist schon jetzt in den letzten Monaten normal?
0: in den letzten Monaten ist gar nichts normal, aber du hast ja irgendwie immer einen Weg gefunden, deswegen hm. vertraue ich dir da und deinem Team. Ja, aber äh, wie sieht es denn aus? Kann man mit dir überhaupt da mal sprechen oder bist du einfach nur äh, unterwegs von Termin zu Termin? Und ja, ich
1: habe da verschiedene Verpflichtungen in den Tagen. Ganz klar gibt es große Partner von uns, wo ich äh, versprochen habe, dabei zu sein. Es gibt viele von diesen Gästen, amerikanischen Gästen, ähm, sich ja nicht mal zu treffen und, und da einmal willkommen zu heißen und so insofern. Aber ich laufe da auch durch die Hallen, und gucke mir das hier auch alles an und, und ne, versuche da so viel wie möglich selber mitzunehmen.
0: Aber in inkognito kannst du ja gar nicht mehr durch die Hallen laufen. <lacht> <lacht>
1: nee, aber das, ja, diese zwei Tage auf Fame, das ist okay.
0: Ja, Ich kenne das ja, wir sind ja auch, ich war früher übrigens auch im Vorstand äh, Bertelsmann, aber bei der UFA. Und da hat mich immer mein Chef, weil mich niemand kannte, irgendwo hingeschickt zu Deutschland sucht den Superstar und so. Aha. Und da hat er immer gesagt, setz dich da hin, guck dir es an und sag mir Bescheid. Ja. Also hast du so einen Spion, der für dich dann berichtet? Äh, viele,
1: viele. Also ja, nicht eine viele Person, Spionist? aber viele Freunde und, und Bekannte, Komm. die kommen und die dann im Zweifel sagen, ich habe das und das gesehen oder so. Also auf jeden Fall.
0: Ja, das, und denkst du dann, sind das dann so enge Freunde, die dir dann auch die Wahrheit sagen und sagen, ey, das war jetzt richtig scheiße? Gibt es überhaupt Kritiker?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das sind schon Leute, die dann sagen, ja, also ich hoffe nicht, dass da irgendwas richtig scheiße ist. Aber <lacht> die sagen schon, das habe ich jetzt nicht verstanden, ich hätte nicht sein müssen oder da war ich jetzt lange angestanden oder... Warum hat er das denn so gemacht? Oder wer hat denn den ausgewählt? Das gibt's schon. Klar, ja. klar muss ja auch. Muss ja.
0: Und dann sagst du aber, okay, nehme ich zur Kenntnis, ist mir aber eigentlich egal, weil alle sind zufrieden. <lacht> <Nee>. also es, <lacht> gibt,
1: ja, es gibt es gibt auch ehrlicherweise Kritik, da weiß ich vor, dass sie kommt.
0: Ach so, ja, das kenne ich auch. Ich weiß auch immer, wenn das Heft rauskommt, dann weiß ich, die Ersten, die sich melden, das sind immer die, die sagen, ach, da hast du ein Komma vergessen. <lacht> ja, sowas, aber es,
1: es gibt auch Sollbruchstellen. Ne? Wir wissen vorab... Ähm, das, weiß ich nicht, weil am Essen, wir versuchen jedes Mal zu optimieren, dass man das Essen noch schneller bekommt, dass es noch geiler ist. Aber es wird Leute geben, die sagen, warum ist nicht alles vegan oder warum muss ich jetzt drei Minuten warten und so. Das ist mhm. so, ja.
0: Wenn das Festival vorbei ist, wenn alles um ist, kommt dann die Auszeit, die du schon gesagt hast, mit der Familie. Und ähm, hast du dann noch Zeit, dich auch so selber weiterzubilden? Weil ich habe immer das Gefühl, wenn man so im Online-Bereich unterwegs ist, dann schafft man das manchmal gar nicht. Also ich zum Beispiel versuche mich gerade in diesem Metaverse-NFT-Ding da einzufinden und habe aber jetzt auch gemerkt, viele sagen, das kommt nicht. Und deswegen überlege ich, soll ich mich da überhaupt mit einbringen? Du hast mal, glaube ich, gesagt, dass es wegen der, wie Clubhouse nicht asynchron oder synchron mm -hmm, ist mm. und dass das die Schwierigkeit sein könnte beim Metaverse. Mm.
1: Ja, das glaube ich auch, dass es nicht so doll wird, wie jetzt alle davon da ausgehen, zumindest nicht kurzfristig. Ähm, aber bei, bei mir ist es vor allem nicht so von der Neugier getrieben. Also ich bin dann gar nicht, dass ich jetzt denke, ich, ich setze mich jetzt mal eine Stunde hin und bilde mich fort, sondern ich habe eine Stunde irgendwie Leerlauf irgendwo oder... oder hab abends nichts vor. Und dann mache ich mir mein Handy an, meinem Computer auf. Und dann treibt mich die Neugier, mir Sachen anzugucken, Sachen auszuprobieren und äh, was durchzulesen oder was zu hören. Das empfinde ich nie so als bewusstes Weiterbilden, sondern das passiert mir so weil du im Leben. Weil du die ne?
0: Neugier immer hast. Aber Absolut. dann frage ich mich, wie bist du denn zum Online-Marketing überhaupt gekommen oder überhaupt digitales Marketing, weil dich diese Neugier getrieben hat? Oder?
1: Auch wollte ich natürlich auch, ne, ich war da im Verlag, wie gesagt, bei Guna und dann. Ähm, war mir irgendwann klar geworden, ich will was Eigenes machen und dann hat man sich halt oder habe ich mich damals halt mich gefragt, wo ist jetzt gerade meine Chance? Was kann ich jetzt gerade hier machen? Wie kann ich jetzt mich selbstständig machen? Was ist denn eine gute Sache? Ich hatte nicht so das natürliche Hobby, dass man dann zum, damals zum Beruf machen konnte. Ich habe dann was gesucht und dann bin ich halt auf, in, in, da war das eine Zeit, wo gerade Google groß wurde. Dann haben mir Leute erzählt irgendwie im Fitnessstudio hier, guck mal dieses SEO, du musst hier so Seiten hochoptimieren bis zu so Ruckzuck. Der erste Treffer bei Google habe ich mir das angeguckt und dachte mir, krass, das ist ja wirklich so.
0: Hast du denn über SEO was gelesen, wie das funktioniert und nee, so? Ich habe mir Leute
1: erzählt äh, und dann habe ich mit Leuten darüber gesprochen. Das gab ja noch kaum was. Da habe ich ein bisschen natürlich im Netz rumgelesen und so, so, gegoogelt, so wirklich gegoogelt und so. Ja. Und schon halt im Netz gelesen und dann habe mit Leuten gesprochen und dann das selber probiert. Ähm, Ach so. Und dann das auch da Learning by Doing. Das war ja eine ganz frische Phase. Und dann war ja. ich halt in der frühen SEO-Phase Dabei. einmal mit dabei. Ja. Und dann habe ich da das erste Geld verdient, unternehmerisch, selbstständig, ja. Und dann, dann kam eins zum anderen. Dann habe ich mir von SEO ausgehend andere Online-Marketing-Sachen angeguckt. Ähm, ja, und so äh, auch das Glück gehabt, dass dieses Thema Marketing in der digitalen Welt, also in meinem Leben perfekt, als ich Mitte 20 war, ging es los. Und jetzt ist es richtig groß geworden. Ich konnte damit quasi auch erwachsen werden ähm, und weiter wachsen. Und so habe ich einfach diesen Trend erwischt. Aber es gibt wahrscheinlich jetzt Leute, die werden mit, Klimatechnologie, groß fangen da jetzt an, erkennen da irgendwie eine Chance und, und legen los. Oder mit Themen, die jetzt gerade halt heiß sind, mit Metaverse-Themen vielleicht oder Krypto-Themen ja. oder so. Also ist
0: Aber glaub, du glaubst nicht an das Metaverse. <lacht>
1: in, also in manchen Sachen auf jeden Fall. Also ich, man könnte ja auch argumentieren, wir leben schon in einer Art Metaverse häufig. Ne? Wenn man im Homeoffice guckt, sitzt du da mit, äh, irgendwie acht Stunden im Homeoffice an deinem Rechner und bist in verschiedensten Chatgruppen und Calls drin. Das ist ja schon das Metaverse. Also, nicht in, einem, in einer Plattform, aber über verschiedene Plattformen hinweg bist du in Metaverse. Du erlebst da ganz viel, triffst da ganz viele Leute, treibst deinen Job voran. Also, viel mehr Metaverse geht ja gar nicht.
0: Wie viel WhatsApp hast du offen?
1: Offen, <lacht> weiß ich gerade gar nicht. Also, bestimmt zehn. So, so, wenn ich jetzt, das geht ja noch.
0: <lacht> ja, ich mache auch die ganzen noch <lacht>
1: welche. Also, ich, wenn ich kriege, am Tag wahrscheinlich irgendwie 120 oder sowas. Und, und dann habe ich irgendwie so, wenn ich jetzt mal eine halbe Stunde lang will ich jetzt gerade sprechen drauf gucke, habe ich jetzt irgendwie zehn offen, so. Ja?
0: Aha, okay. Weil ich denke das auch immer, wenn man, weil du sagst, Metaverse, man ist überall drin und man schafft es manchmal gar nicht. Ich schaffe es ja auch immer nicht so. Weil man dann auf Instagram, kriegst du da viele Nachrichten, LinkedIn, WhatsApp, man kann auch da, ja, da hast du schon recht, da sind wir in so einem gefangenen Metaverse.
1: Ja, ja, also... Ähm,
0: Was fehlt denn noch? Eigentlich fehlt mir manchmal, dass man so ein, <lacht> ein Tool hat und dann alles irgendwie beantwortet, aber es geht gar nicht. <lacht> ähm,
1: nee, also ich, ich mache auch bestimmt drei, vier Plattformen parallel.
0: Ja, und das schaffst du noch?
1: Ja, WhatsApp, ja. E-Mail, Instagram.
0: Gibt es überhaupt eine Phase, in der du das Handy weglegst?
1: Ja, bewusst. Also jetzt, wenn ich jetzt an normalen Tagen zum Podcast machen sicherlich oder so zum Mittagessen und so, sonst bin ich da sehr aktiv dran. Ja. Aber am Wochenende zum Beispiel oder abends versuche ich dass mir das mir sehr bewusst zu da kommen. Das Problem ist ja immer, dann willst du irgendwas anderes machen, würde ich mit einem Freund treffen oder, oder joggen. Ähm, und dann brauchst du das Handy, um den, den die Zeit zu stoppen oder kurz dich mit deinem Freund abzustimmen oder es ruft dich deine Frau an. Das heißt, man greift dann schon auch zum Handy. Ähm, aber es gibt auch Phasen, wo ich sage, jetzt leg's mal weg und wenn ich jetzt jemand anrufe oder jetzt brauche ich auch keine Jogging-Stoppuhr. Ähm,
0: aber es äh, schaffst du. Und, ja, ja. und du, äh, du sagst, du liest ja auch eher über Twitter. Würdest du trotzdem noch ein Buch lesen? Hast du noch die ja. Geduld dafür? Ja, ja. ja und ja. die Zeit?
1: <lacht> ich lese jetzt nicht zwölf Bücher im Jahr, aber ein paar schon.
0: Und dein letztes Buch war? <lacht> ähm,
1: was war das letzte Buch? Äh, gute Frage. Ähm, ist wahrscheinlich Anfang des Jahres. gewesen. Was war das denn?
0: Über Weihnachten vielleicht? Aber so ähm, Mara, Ich
1: habe hab von dem Alexander Osang Spiegel-Reporter ein Buch gelesen. Äh, der hat so ein, so ein Buch geschrieben über einen Freund von ihm, den er in New York getroffen hat. Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Ähm, aber ich habe das, das habe ich wegen des Autoren gekauft, weil ich diesen Alexander Osang verfolge. Ähm, schon seit Jahren als, als, als Reporter. Ähm, und das beschäftigt sich halt im Wesentlichen. Der hat auch lange in den USA gelebt und da verrückte Leute kennengelernt. Und einer dieser Typen, mit dem hat er so eine Reise gemacht, hat mich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so gecatcht, aber ähm, das habe ich gelesen oder zumindest drei Viertel gelesen. Ähm, was denn noch? Ich habe ja das, ist das Jeff Bezos Buch gelesen, es gab ein Buch über Jeff Bezos.
0: Ja, der schläft übrigens immer ganz viel, hat er gesagt. Irgendwo mal. Aha. Ja, ich habe nämlich einen Schlafpodcast gemacht und mit einer Schlafforscherin oder Schlafexpertin und die hat gesagt, Jeff Bezos sagt immer, man muss schlafen. <lacht> Schläfst okay. du genug?
1: genug wahrscheinlich nicht, aber ich versuche ich versuch auch wenn ich zu wenig zu schlafen, das klappt nicht immer. Ja, man aber darf
0: eine Stunde vorher nicht sein Handy in die Hand nehmen. Na, ja, das stimmt. Ein <lacht> also eine Stunde vorm Schlafen. Ja, ich weiß ich kenne das, kenn das jetzt, Aber ja. machst du bestimmt auch nicht, ne? Nee, das mache ich nicht. Ne? <lacht> ja. Aber ja, das ist auch ein gutes Buch. Meine letzte Frage an dich: Tarek Müller hat gesagt, er möchte Bürgermeister werden mhm. von Hamburg. Mhm. Wollt ihr eine Doppelspitze machen, Vizebürgermeister, <lacht> Tarek, ja, vielleicht, Bürgermeister, also Vizebürgermeister? Weil du sagst ja auch, du tust viel für die Stadt. Mit dem Impfzentrum hast du schon viel getan. Was machst du aktuell für die Stadt? Ich meine, das Festival bringt natürlich auch Gäste mhm. in die Stadt. Mhm. Ist ja auch toll, äh, Touristen. Also ich
1: <lacht> mich jetzt nicht brüsten, damit dass ich viel für die Stadt tue. Das ist das nicht. Also ich habe, also ich glaube, das Festival macht das. Ne? Und wir haben jetzt das impf gemacht und wollen jetzt den Turm wieder eröffnen, das hätten andere auch getan. Ne? Ähm, insofern bin ich da jetzt nicht der, der, der ganz große Samariter, der die Stadt retten will. Ähm, aber ich finde es zunehmend spannend, darüber nachzudenken, was man noch so machen könnte und wie man auch was zurückgeben kann und wie man sich in Hamburg engagieren kann. Ähm, ich bin jetzt noch nicht so auf dem Trip so klar wie Tarek. Der sagt, das ist schon seit Jahren, dass er da gerne Bürgermeister werden möchte. Ähm, das ist mir nicht so klar im Kopf. Ich könnte mir auch andere Formen des Engagements vorstellen. Ähm
0: Gemeinwohl ist ja jetzt gerade so das Thema.
1: <lacht> ja, aber ist, also das ist jetzt nicht so, kein, gar kein so aktuelles Thema bei mir, sondern das, das frage ich mich seit längerem, was man da so macht. Ähm ja, aber ich habe noch nicht so was Konkretes anzubieten.
0: Also ich würde dir die Stelle als Bürgermeister geben. So viel steht fest. <lacht> du bist Weil ich glaube, ja, ich, glaub, ich würde dir da vertrauen, dass du das alles lenkst. Ähm, Podcasts dürfen nie zu lange gehen. Das habe ich gelernt. Und deswegen würde ich sagen, vielen Dank, es sei denn, du möchtest jetzt noch was ganz Wichtiges zum Festival sagen, das dürftest du natürlich noch.
1: Nein, ich glaube, wir haben jetzt ja von berichtet, wir geben dafür alles, sowas gibt es glaube ich weltweit oder zumindest deutschlandweit nicht nochmal. Es ist in Hamburg, also wer es jetzt in Hamburg hört und am 17. 18. Mai noch irgendwie Zeit hat, das Ticket kostet irgendwie 50 Euro.
0: Erschwinglich also, ich da auch als Student für Abs mich. Es sind
1: Konzerte mit drin, die Konzerte, wo jedes einzelne Konzert mehr kostet, also Künstler sind mit drin. Ich habe gerade ein paar genannt, das ist ein Erlebnis, das ist es wert und da würde mich natürlich freuen, wenn dann noch der eine oder andere Bock hat, vorbeizukommen.
0: Und man muss auch nicht digitaler Nerd sein? um Überhaupt nicht, überhaupt
1: nicht. Das ist mittlerweile schon wirklich für jedermann machbar.
0: Ja, ich freue mich, dich da irgendwie in inkognito zu sehen, wenn du da durch die Hallen schleichst und vielen Dank, dass du trotzdem Zeit gefunden hast. Sehr,
1: sehr gerne. Mhm. Vielen Dank fürs umkommen.